0: Bienvenidos un día más al podcast de moda. Yo soy María José Pérez, fundadora de Demoda.io, y hoy estoy muy emocionada porque la entrevista de hoy es un cañón. Si te gusta la moda tienes que escucharla y si no, pero te viste todos los días por la mañana también. Porque no solo hablamos de cómo está la industria en general, sino también de cosas más... Mundanas y también cotidianas, como por ejemplo los looks de invitada, cómo un vestido te puede hacer sentir bien o mal, cómo una determinada estética, una determinada tendencia puede servirte como escudo, como salir de la rueda del fast fashion e empezar a invertir en prendas de mayor calidad, y también cómo el estilismo que hayas escogido esa mañana puede lanzar un mensaje muy potente sobre ti. Todo esto lo hablamos con Nuria, Nuria Freire la fundadora y diseñadora de Clea Studio, una marca independiente con sede en Madrid, pero de origen gallego, que redefine la sensualidad y lo que son las prendas sexy para mujer, y todo esto lo hace desde la costura a medida, ahí es nada. Nuria es una persona tremendamente generosa que se ha abierto en canal con nosotros
1: y que espero que podáis disfrutar de ella. Todo el mundo se piensa que la moda es glamurosa, la moda no es glamurosa. Nada de nada. Nada, o sea, tiene cinco minutos de glamour. 400... Imagínate que te gastas 600 euros. Pero ¿cuánto te dura? Yo no voy a bajarle a la manera en la que me he visto, me peino, hablo, me muevo, me río, porque a ti te creen inseguridad. Para empezar,
0: sí que me gustaría que me cuentes un poco cómo nace Clea. Para quien no lo sepa.
1: Pues yo la verdad es que no pensaba que iba a emprender nunca. Porque yo venía con mi intención de, vale, he dejado de ser maestra, voy a ser diseñadora, quiero trabajar para una casa grande, me quiero ir fuera, me quiero ir a París, a Londres... Y eh, esa era mi intención. Lo que pasa después, claro, yo me vine aquí con unos ahorros que al final los ahorros me dieron para pagar dos años en el IED. Me quedé sin dinero y era como, yo quiero seguir estudiando aquí o... Eh, pido un préstamo y continúo o paro y cambio, porque yo lo que echaba en falta era como que en el IED pues toda la parte de diseño, imagen, bla, 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 muy bien, pero echaba de menos como el saber hacer uh -huh. la ropa, el confeccionar una prenda desde el principio, sin necesidad de maniquí, desde patrón y poder hacerlo a la medida de alguien, no partiendo de un maniquí que luego se escala. Entonces uh -huh. yo quería poderme adaptar a quien, o sabes, es que mucha gente me llegaba y me decía, eh, me puedes hacer esto, y era como, es que no puedo y yo decía, ¿cómo le voy a clavar alfileres a esta persona? es que no puedo, y, y, era, y era lo único que yo, que yo sabía hacer en ese momento entonces yo hablé con pues con uno de mis profesores y le dije, ¿cuáles serán mis necesidades? y la verdad es que se, por, se portó muy bien, porque podría haber, me podría haber vendido la moto y me dijo, lo que quieres tú específicamente no creo que lo vayas a, a hacer aquí Ajá. entonces, claro yo, por una parte, creo que también me esperaba que me dijera «Sí, quédate, quédate, que va a ir todo estupendo». Entonces me dijo eso y, claro, me quedé como una semana ahí mirando al techo de «¿qué hago?». Claro, ¿sabes? Que yo me he venido aquí a Madrid y le he dicho a todo el mundo que iba a ser diseñadora y ahora no puedo volver a casa y decir «pues tenéis razón». Porque era una cosa de orgullo de mm, «no voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi padre, a mi madre y a todas, toda mi familia que, que era cierto». Entonces dije «bueno, pues nada, pues me puse a buscar escuelas de patronaje». Y me apunté a una que está en calle Toledo, que ahora ya no está porque Marisol se murió, pobreña. Ajá. Era muy buena. Y, y entonces pues iba allí. Y había un montón de señoras que iban nada más que para aprender a coser eh, cojines y lo que fuera. Lo que pasa era escuela de patronaje de verdad, que tú podías ir con un título y, y entonces... Empecé a hacer eh, patronaje y confección a medida con ellas. Entonces, claro, la parte de diseño pues ellas no la tenían, pero eso no hacía falta porque al final tú tienes tu universo y luego te vas encontrando haciendo patrones. Y ella me enseñó cómo pues, hacer las cosas bien y me ayudó mucho porque me, me adelantaba mucho del manual de, de yo decirle no quiero estar todo el día haciendo bolsillos. Uh -huh. Es que quiero hacer una manga, por Dios, y no me puedo... O sabes Era como que yo llevaba toda la vida esperando. Vale, he hecho magisterio. Luego resulta que no iba a hacer diseño porque mis padres me dijeron, bueno, pues ahora trabajas y te lo pagas tú, y entonces como esto no era, no, era, no, era el plan. no era el plan, ni era el trato que teníamos, entonces claro, yo ya venía harta de esperar, los años también de IED era como no puedo seguir esperando, entonces ella se portó mucho. Y, y me ayudó un montón de darme su número de teléfono porque claro, ya a medida que estaba aprendiendo yo ya empecé a tener clientas uh -huh. entonces era como que venía una amiga la amiga de una amiga, que no sé qué y, claro, yo me metía en cosas que a lo mejor te puedo coser ahora en 10 horas pues tirar una semana con un mono llorando de por qué no encaja esto y no entiendo esto entonces ella me ayudaba mucho entonces yo nunca pensé en emprender pero a medida que fui cogiendo encargos Luego ya mis amigos empezaron a cabrear conmigo, de deja de decir que eres maestra, empieza a decir que eres diseñadora, porque yo tenía titulitis, era como, como no tengo yeah. título, yo no puedo decir que soy diseñadora. Entonces yo tenía como ese bloqueo, que venía aquí gente a comer, ¿y que eres? Ah, maestra de inglés. Entonces, claro. Y <risa> pues mis amigos como, ¿qué eres? Diseñadora. ¿Cómo se llama tu marca? Ah, bueno, y de aquella, claro. Luego ya me forzaron a buscarle el nombre. Uh -huh. Esto hay que ponerle un nombre, no puedes hacer, ay, es no, no, una tontería. O sea, es como que tenía como ese conflicto yo conmigo misma. Luego le pusimos nombre y pues si de repente pues dices, bueno, pues... pues aquí estamos, sí, porque luego llegó un momento que fíjate cómo es el mundo, mi amiga Chus, eh, pues ella se quedó sin trabajo de maestra en Murcia y dijo, mira, me voy a aprender inglés y se fue para Londres y empezó a trabajar de... De nani, uh -huh. ¿sabes? Ya habiendo trabaja en colegio, pues todo ese cambio de tal. Y le tocó una familia que era un encanto. Y los niños iban a un cole, como muy pequeñito y tal, pero como muy... O sea, como que mucho famoso llevaba a los niños Ajá. ahí. En plan Salma Haye, que el otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces la familia esta, pues le buscó trabajo de, de asistente de profesor allí. Y entonces ella empezó a a aprender inglés, a dar clase, y luego al final acabó hasta contratada de ella de maestra, de primera maestra, porque en Inglaterra hay dos maestros por aula. Uh -huh. y, y un día estando allí en Londres, hace ya, pues era dos, pues 2017 o así, eh, una de mmm, sus compañeras me dice, ay, tú sabes quién es eh, Fidifilo? Y yo en plan, claro, claro, que lo sé, ¿cómo no lo sabes? Hay en nada, ¿sabes? claro, claro, entonces... Me dice, soy la tutora de sus hijos. Si le quieres dar tu portfolio, yo se lo doy la próxima vez que, que venga tutoría. Madre mía. Entonces, me ofreció eso y yo me quedé pensando, es que me encantaría, pero es que no lo voy a hacer. Es que era como, quiero probar con Clea. Y eso que no estaba ni facturando dinero, ¿eh? que era una cosa como de intuición, que yo no, no era ni rica, ni estaba haciendo muchísimas ventas al mes, ni nada. Pero era de eso de, tú por ahí no vas. Pero es que luego también me ha pasado, mira cómo es el mundo, que yo cuando me fui cabreada con el mundo a hacer mis prácticas de magisterio en Inglaterra, porque era como, mira, me voy de casa un mes, que me daba igual hacer las prácticas en Albacete que en Inglaterra, yo me quería ir de mi casa. Y caí en una familia, porque la beca era que ibas a hacer tus prácticas a un colegio de allí y vivías con una familia que te asignaban. Claro, la familia que me asignaron era eh, maravillosa a día de hoy, pues seguimos viéndonos, hablando y, todo. y son unos señores, tienen setenta y pico ahora. Uh -huh. Pues su hija nació un día antes que yo, años antes, estudió en San Martín. Y yo cuando llegué ahí digo, es que esa, esa persona tiene la vida que quiero yo. Unos padres que le pagan la carrera de diseño, que se la pagan aunque no entiendan nada. Y a los años, pues ella es la directora de Michael Kors eh, Global, que lo mismo es como, dale, vete a trabajar con ella, vete a aprender, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que las posibilidades estaban ahí. Pero a la vez era como, voy a probar con esto, aunque me esté dando contra un muro. Porque luego siempre le puedo mandar un email y, ¿sabes? Le mando emails de, dime todo lo que hago mal. Ajá. Porque tú sabes más. Y sacarle ahí un hueco entre que no tiene tiempo ella tampoco, pero... Como que la vida me ha ido poniendo cosas y al final, pues... Y ha sabido decir que no. Sí, porque también eso puede ser goloso, pero dices tú, bueno, y por probar, si sí, ya estoy probando, ¿sabes? Y tampoco estaba tan mal y estaba como dando clases particulares de inglés a la vez, que me daba tiempo suficiente como para por las mañanas estar con Clea, pues...
0: Sí, pero fíjate, o sea, la pulsión la tenías que tener muy dentro porque a pesar de que tú al principio lo que tenías en mente era me voy a ir fuera, voy a trabajar uh -huh. para grandes casas, tal, resulta que se te presenta
1: la oportunidad y decides que no. Sí, y aparte es como muy chocante, porque tú, te, tú piensas durante años que eso es lo que tú quieres. Claro. Porque tú estás viendo desfiles, estás viendo cómo va, no sé qué, y luego ya empiezas como a... A pensar, y a mí me compensa ese estrés. Porque dices, es que todo el mundo se piensa que la moda es glamurosa, la moda no es glamurosa. Nada de nada. Nada, o sea, tiene cinco minutos de glamour, luego tienes hilo de hilvanar por el pelo, estrés, <risa> ansiedad, y estás todo el rato entre. Eh, ¿Sabes? Eh, te sientes. Claro, es como que te expones tú como persona, es muy personal. Entonces tienes que aprender a distanciarte, decir, bueno, eso es una camisa y yo soy yo y, no, y si vendo, no no si vendo, no vendo no, no tiene nada que ver con mi valía como persona o como mi capacidad creativa, ¿sabes? Porque luego también hay mucho talento, pues mira, pues chico, pues no, no sale Pero... Sí, hay que, que estar ahí como midiéndose, y, no sé. Como... Tuviste que desaprender mucho de ti misma, me imagino, también en ese camino. Ah, claro, es un máster... En desarrollo personal, emprender o tener una marca. Porque una, tienes que es, que... es que es eso. Es que la gente digo, ¿es que tú te piensas que esto es de vender ropa? Es que lo que menos hago es vender ropa. <risa> es como es, eh, estar conmigo misma, ver cuáles son mis cositas tóxicas, cuándo, por dónde empiezas a aflojear, a porque... Ay, voy a dejar esto para más tarde o no voy a hacer esto porque a lo mejor no gusta y jo, yo debería hacer, hacer, estar haciendo esto y no estoy y, y te dan días que quieres ser yaquemus pero no eres yaquemus todavía y entonces dices, pues vaya mierda ¿qué hago con el taller en casa? entonces claro, tienes que aprender como a decir, oye, que bájale que es que a lo mejor a ti no se te ha cruzado por delante un inversor y a lo mejor tienes que darte cuenta de que eres tú sola y dos niñas de prácticas Sabes que también están aprendiendo, que no están al ritmo de uh -huh. la costurera o la señora que me puede estar haciendo el punto o la señora que me hace el ganchillo. Y entonces es como un poco también, como, es también un ejercicio de humildad, de decir, oye, hasta dónde llego. Y yo tampoco he querido hacer de Clea nunca nada que parezca muy grande, o sea, es lo que es. Uh -huh. Esto no es... Ay, es que estoy vendiendo como churros y nos va genial y esto es maravilloso y me voy a meter en desfiles que no puedo pagar ni me voy a meter en campañas que no puedo pagar. Sí, y eso antes me generaba como mucho conflicto de yo quiero poder pagar una estilista y un fotógrafo y un estudio y un no sé qué y ahora es como, pues tía, si te tienes que sacar tú las fotos en el salón de tu casa que gracias a Dios es bonito, pues eso es lo que hay. Y luego también te digo, te gastas el dinero en hacer vídeos y no sé qué y no sé cuánto, y la gente no reacciona tanto como un vídeo tirado, hola, aquí estoy cosiendo, que ya has editado, ¿Qué dices tú, y yo me he dejado el dinero, el hecho. dinero otro y, y no le están haciendo a mi caso. Fíjate, me cruzaba el
0: otro día con un TikTok de un chico, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, eh, pero que era creador de contenido especializado en streetwear, y me gustó mucho lo que decía, que era una crítica constructiva, a todas esas marcas emergentes de eh, ropa deportiva, y, e insistía mucho en el storytelling. Dice, ya hay otras marcas ahí, el mercado está incluso sobresaturado, te van a comprar no por la calidad del producto, que influye, pero sí. bueno sino por la historia que les cuentes. Pero
1: completamente, si yo lo hablo con otras amigas que tienen marcas, que le digo, mira, tienes que romper esa barrera de, ay, no quiero salir, no quiero hablar, no quiero compartir, es que yo no soy así, me da igual. Es decir, tú no tienes una tienda en gran vía que no y no pasan millones de personas por delante todos los días, pues te va a tocar salir. Tú vas a decidir hasta qué vas a salir, cómo vas a salir y qué vas a compartir. Y luego, una cosa que yo creo que es muy importante es la honestidad. No puedes ir ahí con el mismo discurso de persona que ha ido a un máster de emprendedores, como he podido ir yo, que te dicen, tienes que decir esto. To, to, to. Y luego, cuando salen los anuncios, dices, tú qué, tú también lo has hecho. ¿no? Porque está todo el mundo con el mismo discurso. Entonces, Todo. tú puedes, por ejemplo, hacer cursos de copy de, vale, pues escritura persuasiva, pa pa, pa 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 pa, pero luego tienes que escribir tú y tiene que ser tu discurso, una cosa es que tú cojas consejos, pero tú tienes que hablar tú y se tiene que notar. Uh -huh. A mí si ahora de repente alguien llega y me empieza a escribir el copy, se notaría. Es que me dicen, "¿Podrías delegarlo?" digo, "Es que no sé ni, puede, no creo que no puedo y no quiero." Es como puedes delegar otras cosas, pero al final el, el cómo hablas es como más cercano, porque es que al final te compran a ti. Es como que se quieren como compartir la manera en la que tú ves las cosas muchas veces. Mm. Entonces, y yo, por ejemplo, yo que llevo mucho Levens, que uh -huh. me gusta a ella muchísimo, claro, yo le compro a ella porque me recuerda a mí, porque ya. está ella sola... Tiene un, bueno, y ella, bueno, y ella tiene un hijo y todo que yo no sé ya ni cómo lo hace pero eh, se lo tiene que hacer ella la producción eh, estar haciendo como las campañas de marketing y cómo voy a hablar esto y cómo voy a montar esto tú, 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 tú. y me aparte me, me parece súper bonito lo que hace uh -huh. pero claro, al final lo que te gusta es, es como esa cercanía de yo te estoy comprando a ti y sé cómo te llamas y sé tu cara y veo lo que te gusta porque lo veo en tus stories, y es como esa cosa de pertenecer de tengo algo en común contigo entonces creo que es muy importante o sea, no podemos ya solo vender ropa uh -huh. porque ropa hay de sobra en el mundo es que incluso lo que están montando ahí ellas, no hace falta pero es como una inyección a, cómprate esto que Claro, y por, por ejemplo, ahora me decían ¿le vamos a poner fuego a esto por dentro del mismo tejido que el que va por fuera y es exactamente igual por dentro y por fuera? Sí, porque cuando esta persona tenga la prenda en su casa no me la va a tirar a la basura no la va a, tra no la va a tratar mal la va a cuidar y se va a quedar con ella y cuando ella no la quiera va a tener otra casa que la va a querer igual que ella cuando la ha tenido... Mmm, el tiempo exacto. que ha estado enamorada de la Exacto. Santa. Entonces... Claro, yo sé que todo esto es innecesario, pero claro, entre comprar en una cadena de moda rápida a comprarle a alguien pequeño es distinto, que la gente tiene otra conexión. Es que a mí me entran clientas antes de dejar un email que tengo que contestar de una chica que no me empieza hablando de ropa, sino ¿qué guay tus cartas? Y es como ya conectado contigo, sabe cómo eres. Y compra ropa. Pero yo no te hablo de vender ropa. Sí, la compra
0: es una consecuencia de la conexión contigo sí. y del buen trabajo que has hecho tú en ese sentido. Porque es verdad que las newsletters
1: son maravillosas.
0: O sea, son la pera. Sí, y
1: son sí. muy sinceras también. Y últimamente cada vez que las escribo es como ¡Joder, ya estoy otra vez con la puta newsletter que se me ha olvidado". <risa> Llevo como tres semanas y es como, ¿y a mí quién me manda esto? ¿Esto por qué lo hago? Si no tiene que ver. Pero luego siempre me gusta publicarlas. Pero es que pero claro, esa es otra cosa, que es como que las metes con calzador porque yeah. es que le robas tiempo al, al, al tiempo que no tienes.
0: Bueno, pero si te convierte luego bien a venta, que eso no lo sé... Eh, no dicen en los másteres de emprendimiento que hay que dedicar el 80% del esfuerzo sí. a ese 20% que te sí. va a traer, bla, bla, bla. Sí.
1: Claro, no, el otro día estaba pensando yo en mi 80-20. Que mi 80-20 eh, son los Camila y los Juliana. Que es como, mira, a lo mejor debería dedicarme solamente a este, este Y ya está. Pero bueno, de vez en cuando hay que renovar el... el ¿Cómo reconcilias tú
0: precisamente eso? El, lo que sabes que te va a funcionar en venta con lo que a ti te apetece y te nace hacer en el momento porque tu costura y tu diseño es algo muy personal. Hmm. Pero, ¿cómo? A ver, espera. No tengo ni idea. Por ejemplo, a ti te gusta todo lo que haces, evidentemente. Sí. Si no, no lo haces. Sí. Pero estás a lo mejor ya un poco cansada del de Juliana y el otro top que te mega funciona. Sí. Y dices, bueno, ¿cómo equilibrio efectivamente esto, que sé que me va a funcionar súper bien en venta, pero no me apetece hacer ahora mismo, bueno, con lo que realmente a mí me están haciendo, pero va a ser más complicado de colocar en el mercado? Mira, es
1: que hay muchas cosas que he decidido hacerlas por gusto. Entonces, y aparte que nunca sabes. Por ejemplo, eh, yo puedo hacer ventas privadas para amigas eh, bajando precios y vienen aquí y se compran una cosa nueva. El, es como el, lo del rincón
0: ordenado de las rebajas, pues sí. igual entonces es como,
1: pues vale entonces eh, nunca sabes lo que va a pasar, es que nunca sabes cómo va a reaccionar la gente, entonces muchas cosas las hago por gusto, por ejemplo el otro día eh, me dio por hacer un corsé probando una cosa que había visto en TikTok de, ay venga, vamos a poner cinta de carrocero y modelar así sobre el cuerpo, que funcionaba súper bien y lo compartí por, por compartir y ya, lo quiero lo quiero, lo quiero, lo quiero Vale, entonces es como oírte uh -huh. y muchas veces ver también cuando estás haciendo cosas por porque se supone que las tienes que hacer, eso lo bloquea todo, es que lo bloquea todo, eh, diseñas feo y cuando lo haces como por, oye mira, me voy a relajar, me voy a dar dos días y luego voy a coser lo que me da la gana y voy a coser un poquito para las clientes, pero también voy a coser para mí, que es por lo que estaba haciendo las cosas yo al principio, uh -huh es que influye mucho tu estado de ánimo y también lo que tú esperes, es que yo pienso que cuando estoy en plan negativa todo me va mal es como se empiezan a cancelar pedidos o esto no sé qué, o te pinchas y te cae sangre en una camisa blanca y dices tú, ¡Ostras! Dios mío pero bueno, ya eso con algo así que nada, se, 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 se va al momento pero estás así y cuando estás en plan todo me va bien todo va bien, o entonces sea, es un email de ah, no sé qué, me voy a gastar pa, 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 pa. Y, oh, oh. o a mí lo que más me funciona es salir a tomarme unas cañas el desbloqueo sí. universal, estoy allí y cuando de repente me doy cuenta pues le he vendido algo sin, sin vender a, a tres que están sentados en la mesa es como, ay sí, yo voy a ir, o me voy a un picnic y ay, pero yo qué, y ese top que llevas entonces a mí me funciona por ejemplo ir como de escaparate yo tengo como dos modos, o voy vestida de clea bien, o voy que ni me reconoces por la calle, que me ha pasado una vez viendo una clienta, eh, estábamos en un bar, y salgo del bar se queda así y me dice, yo a ti te conozco, y le digo, yo a ti también y le digo, yo te he hecho un vestido lo que pasa es que ella vino volando Voló, se, o sea, vino, se lo probó y se lo mandé uh -huh. ya nunca la volví a ver y le digo, sí hombre, que te hizo un camino ay, es que no te reconocía vestida así de es que en sudadera, toda tira, un pantalón gigante de desconexión, de... que eso también me ayuda a luego a volver a conectarme de madre mía, es que voy dando asco, necesito, como a... necesito sentirme sexy. Entonces es cuando se me vuelven a, a ocurrir cosas.
0: A mí, además, tu visión de lo sexy me gusta mucho porque creo que es la más puramente eh, femenina que, que conozco. Es como, yo creo que es sexy, pero no es vulgar, es como inocente también un poco. Está ahí sí. como, depende como... No, y que, y que es un sexy que entiende el cuerpo de la mujer, hmm. que eh, se ve muy claramente cuando la visión es masculina y cuando la visión es femenina. Hmm. Eh, incluso cuando lo hace una mujer puede tener una visión masculina. Sí. sí. Y contigo no pasa. Hmm. Y eso me
1: parece un punto a mí, a mí, hiper atractivo. Es que me gusta mucho y es como una necesidad. Y hay... Y puede haber sexy cerrado. Uh -huh. Yo puedo hacer una prenda cerrada que es sexy, que le ha pasado a clientas de Tú también tienes que leer a tu clienta. Claro. A mí hay gente que dice que me encanta esto y yo le digo, pues no te la vendo porque vas disfrazada. <risa> y ni tres mil <risa> palabras más. Vend me vendría genial el dinero. <risa> o sea, es que me has hecho un cuadro. ¿Sabes? No sé si luego cuando la gente te vea por la calle se me van a generar más ventas o, o lo contrario. Uh -huh. Entonces, porque no va con tu personalidad y luego también pasa que muchas tienen muchas cosas de clay y es como para poner por separado ¿eh? no, no hace falta que tengas es género. total look no. sí, sí, es que hay veces que dices tú, Dios mío de mi vida sabes que te lo ponen así todo junto y dices, si yo hice eso, sí, se ve terrible claro, pero es que hace falta rebajarle con agua y bueno, se me va, es que hay veces que se me va la olla, no sé qué te estaba diciendo las prendas
0: cerradas pero sexys. Ah, claro
1: luego por ejemplo aquí que está la iglesia castrense, que hay mucha boda militar. Y, bueno, y ahí se casan muchos amigos de mi hermana porque mi padre es militar y uh -huh. pues conocemos a muchos militares. Pero yo cuando paso, pues mira, hay niñas uh -huh. que van vestidas como muy clásicas, pero se nota que ellas son así y luego se nota la que va así, pero no es. Uh -huh. Entonces va disfrazada. Entonces es como... Date aire. Es un poco de aire en esa piel. ¿Sabes? Que ahora mismo te has tapado porque... Alguien te ha dicho que te tenías que tapar el protocolo, pero no estás siendo tú. Entonces yo a veces paso por ahí y digo, madre mía, es que cada fin de semana, ahora que hay un montón de bodas, ¿qué pasa? Y digo, ¡Jesucristo! Es como, pero si podrías ir tan sencilla. A veces pienso y digo, joder, ¿por qué no me conoces? O sea, digo, yo es que tengo que hacer algo para llegar a esta gente. Digo, porque podrías tener un vestido que luego reutilizas con unas uh -huh. converse y no estás ahí con uno. Y me encima, uno de poliéster brillante y todas con el mismo corte. Sí, el corte por debajo de la rodilla, ajustado,
0: okay. la hombrera, una capita
1: oh, por sí, detrás. Sí, sí, aparte a veces que los llevan de licra con la hombrera. Eso es y es como tú tienes que dejar que la tela haga lo que la tela hace. La licra no hace volumen, la licra cae. Entonces estás forzándole con una hombrera por debajo. Yo digo, joder. Y luego y luego cuando pienso en estas niñas, lo más gracioso es que me entran mensajes. De, hola, me han dicho que haces eh, ropa, a mí me gustaría hacerme un traje así, así, así. Y es justo lo que estoy pensando, que no me gusta. Y es como, mira, yo si quieres te doy el número de mi costurera. Y ella te hace lo que tú quieras. Lo que pasa yo desde Clea no te lo hago. Porque uh -huh. a mí no es que me guste coser. A mí me gusta hacer lo mío. Claro, el precio que tengo que pagar es cosérmelo. Pero coser por coser no. Entonces me volvería loca.
0: Y... Esto me gusta mucho porque es verdad que... Eh sobre todo cuando las marcas son independientes, que cuesta más eh, mantenerla a flote que si hay una gran estructura detrás, no. eso es obvio, parece como que hay que decir a todo que sí por no. facturar y por sí. generar ingresos y sin embargo, como te pasó con el portfolio de no. Filo es un, oye, no,
1: esto no va conmigo. Es que hay, hay que saber hacer eso. Y luego hay que pensar que también que no todo el dinero es bueno. Ajá. Hay que tener como dinero feliz, de gente feliz, que te lo da porque quiere y porque se va feliz con, tu, con lo que le has dado. Y luego también, no todos los clientes son buenos clientes, por eso no todo el dinero vale.
0: Ajá.
1: Porque si a ti te va a costar la paz un cliente, ya. lo más sano que puedes hacer es tomar tu dinero, te lo gastas donde tú quieras, porque yo no te puedo ofrecer lo que tú, lo que tú lo me, que me estás te pidiendo. Entonces, claro, no toda la venta es buena venta. Entonces, hay veces que eh, tengo un amigo que me manda amigas suyas que son artistas y me piden, oye, me haces un vestuario para no sé qué. Eso no es Clea para mí. Uh -huh. Pero si me pilla que en el calendario te lo puedo eh, encajar, fe. pues te lo hago. Pero ya te digo, yo ahora mismo te estoy ayudando a ejecutar. Pero con este, porque con este amigo me llevo muy bien y siempre como que en el mundo de, del teatro y todo esto es como que les salen las cosas y las quieren para antes de ayer. ya entonces por echar una mano, pero um, si no, no. Es lo que dices, es una labor de ejecutar y no de diseñar sí,
0: y de hacer marca y hacer sí, clé. Claro, entonces,
1: pues sí hay que saber decir, ¿no? Porque yo a mí, y, y muchas veces me pasa que necesito el dinero, uh -huh. es que me vendría genial. Pero tú también tienes que decir, esto no es coherente. Porque luego esta niña va a ir por ahí diciendo que va de mi marca y no tiene nada que ver con mi marca. Ya. Y es una tontería. Porque luego es una cosa aislada, pero gotita, 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 gotita. Luego la gente no sabe si haces tu diseño, el suyo. Y luego que también eh, la gente que no sabe coser, tratar con ella es muy difícil. Ajá. Si tú ya no tienes el, el diseño controlado. Porque para todo el mundo es cambiarle una cosita. Pero sí. cambiarle una cosita son tres horas. Entonces, claro, todas vienen como un vestido muy sencillo, muy rápido, no sé qué. Y yo te llevo la tela. Y dices, uff. No quiero, es que no, digo, es que no. no trabajo así. Además, es verdad que es muy raro.
0: Sí, claro, cuando es como una modista, sí, efectivamente, no. llevas tú la tela, pero claro, están buscando una diseñadora, ¿no? Una y si modista. si no hacemos la actual, ¿es más barato? ¡Ostras!
1: ¿Cómo te saco yo...? Bueno, ¿cómo voy a saber que el vestido te Mira, queda bien? La cinta ¿verdad? de carrocero, todo el cuerpo... <risas> Te lo pinto ¿eh? y luego cuando te la esté arrancando te vas a acordar de no querer pagar la actual. Es como... Te diré que eso también es muy McQueen, ¿eh? Me acuerdo
0: que en, la... en el libro este de Dioses y Reyes cuando cuentan la historia de McQueen decían que hubo... No sé si fue una
1: falda, un top... Algo se hizo con cinta de carrocero porque no tenía un duro yo no sé qué historia. Es que y, y de, para ahorrar tiempo también a ver, yo ahora mismo estoy deseando hay un montón que me han dicho que ya me dejan que les ponga cinta de carrocero yo le dije, mira, es que lo más rápido y lo más preciso es esto y dije, sí, a mí me da igual, y digo, no duele ¿eh? porque yo ya probé, no, no pega mucho pero para hacer la forma pues está genial y joder es que te encuentras de todo entonces tienes que hacer, mucha gente me dice oh, qué paciencia tienes, y dices, que me voy a poner aquí a ser borde contigo ya o sea, pues tienes que tener paciencia. También la ejercitaste con los niños. Sí, ¿eh? Eso ya te viene, sí, sí, te viene de ahí. y sí, había veces que me decías: ¿Cómo haces para no pegarles y para no gritarles? Y es como, pues no sé, ¿sabes? Una, no son míos, a mí lo dirá la cárcel, no me apetece mucho. ¿Sabes? Y lo como, no? Tampoco me nace, ¿sabes? Lo de pegarles un capón o pegarles un. Es que no, no. no quiero. Es que no me nace y no me parece tampoco necesario. Aparte que les da igual, porque yeah. creo que les podrías dar una cachetada. Se olvidarían de ella. ¿A los tres segundos? Y seguirían a lo suyo, a gritar, a jugar, a no sé qué. Con lo cual, no. Entonces, sí, pues hay que tener paciencia.
0: ¿Son sí. más difíciles
1: los niños o los clientes...? No, tengo clientes muy guays. ¿eh? Ah. Sí. Y los niños no son difíciles. Lo que pasa es que yo no quería, no quería ser maestra siempre. Porque yo sabía que iba a acabar quemada. Iba a ser la típica profesora amargada que va ir porque le gusta su sueldo, las vacaciones y las extras. Digo, yo no voy a ser esa señora. Y ya veía yo muchas por allí y dije, yo no acabo como aquella de enfrente. Porque ni muerta. Porque lo pagas con los niños. Y ¿Eh? los niños no tienen culpa. No tienen culpa de que tú estés amargada y que estés ahí echando cinco horas. Porque no tienes... Otra salida o no, ves ¿Otra otra alternativa, salida, o no, no? tienes la valentía de decir, oye, esto no lo quiero, ¿qué quiero? Entonces... A mí me vino muy bien también ser maestra. Uh -huh. Que yo estaba muy cabrada con mis padres, pero a mí me vino muy bien ser maestra. Porque Si yo llego a entrar en moda con 18 años, pues yo creo que ahora mismo seguiría siendo anoréxica eh, y sabe Dios. Porque es muy dura. Es muy superficial. Cuando tú eres muy pequeño, uh -huh. entonces yo creo que me habría llevado por delante. Y... Estar con niños como que te pone los pies en la tierra, porque no tienen ni maldad, ni ego, ni nada. Entonces te permites como ser tú y te das cuenta de que haces mal y que haces bien y, y te das cuenta de que los niños están observando todo lo que haces en todo momento. Hasta lo más tonto que tú te piensas que no se están dando cuenta, se están dando cuenta de... El tercer año que estuve de maestra me dijo una niña, "Profe, ¿te tienes novio?" Le dije, "Ay, el año pasado sí, pero ya, pero rompimos el año pasado." Ay, por eso ponías esa música a veces así como un poco más relajada. Y yo, joder. Ostras. Es como pues sí, o sea, lo hacía inconscientemente, pero es que era por eso. Es que tienen una capacidad
0: de percepción alucinante, sí. aparte de que son esponjas, eso evidentemente. Sí. Cualquier gesto, cualquier tono de voz, todo lo van a,
1: a copiar. Y entonces y a mí me vino bien porque, claro, tú estás hablando con ellos de... Eh, quiero que, eh, que vosotros hagáis lo que os gusta, que nos digan que no podéis hacer lo que queréis, las uh -huh. cosas sí se cumplen, ka, pa, 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 y dices, madre mía, es que parezco aquí la típica que los pone a pintar la paloma de la paz y luego es la peor en la sala de profesores, ¿sabes? Y, y dices tú, pues me toca hacerlo a mí, porque si tanto lo digo es que se puede o sea tú
0: eres de las de esto ya lo, lo hemos hablado pero quiero que ahondemos hmm. más si quieres puedes
1: Yo creo que sí a ver luego también habrá cosas que no te salgan a mí no me sale todo pero yo soy de las que si quieres puedes no me vale es que mi familia es que yo vivía esto en mi casa y entonces por esto soy así y por esto no me sale lo que quiero no te enamores de tu historia. Porque historia tiene todo el mundo. Hasta la persona que más te sonríe, a lo mejor él de pequeño, ha visto que su padre le estaba reventando la cabeza a su madre contra la pared. O, y, 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 y todos... hemos Bueno, ojalá que, no, que, que todos no. Pero yo he visto mucha mierda de pequeña. Entonces... Y me han programado para ser eh, empleada. Y para tener un sueldo fijo. Con lo cual, yo estar haciendo esto es como estrés, para todo el mundo y tú te tienes que decir yo soy feliz en esto o yo voy a hacer todo el rato mi historia de lo que me pasó de pequeña porque eso es agotador entonces claro, la gente que dice claro, es que tú no sabes porque tú tienes privilegios, que no sé qué, que no sé cuánto claro a mí no me ha ido mal y no he venido y vengo de una familia pues de clase media claro, no he, no he vivido la pobreza de pequeña pero estoy segura de que hay gente en la pobreza que le quema tanto que, que hace lo que quiere hacer. ¿Sabes? El otro día me salía el caso de, de una niña que vivía pues, en las chabolas, no sé si era en Madrid o en, en qué ciudad de España era, y la tía es farmacéutica y después de la universidad se va a vivir a la chabola. Entonces, claro, esa tía está haciendo un esfuerzo, tanto ella como su madre, que la madre... Decía, sí, para que no esté así como nosotras o solo teniendo niñas, eh, bebés. Uh -huh. Claro, a esa, a, esa, a esa persona le cuesta más. Claro que sí. Pero ha podido. Entonces, el infierno que haya tenido que pasar, solo ella lo sabe. Pero el premio solo para ella también. Entonces, hay que hacer las cosas. Entonces, yo cuando veo a gente que es como, ay, sí, es que me encantaría cambiar mi vida. Ay, venga, va, que te mando estos libros, que pum, que pam, escúchate esto, pum, Ay, no, es que yo no tengo tiempo. Ya. Yeah. Pues entonces tienes lo que quieres. Pero luego no te quejes. Entonces, claro, ahora mucha gente está cambiando el placer instantáneo de... Ahora me voy eh, de viaje, gasto... Po, 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 y tengo un trabajo que medio no me gusta. ¿Cuántos años más vas a poder hacer eso? Porque uh -huh. ahora eres joven. Pero cuando tengas hijos... Y te aprieten las facturas, y encima tengas que ir a un trabajo que no te gusta y no lo puedes dejar porque tienes bocas que alimentar y, ¿Y luego qué? ¿Qué Crisis a los 50, separados. Y, y a los lo 30 también. Claro. <risa> sí, sí. claro. Si no llega. Claro. Entonces es como, vale, tampoco es que la vida sea de color de rosa, pero te tienes que dar la oportunidad. Al menos inténtalo. Que luego no te sale. Pues no te sale. Pero. Tú no tienes esa duda de... Y sí. Claro.
0: Es verdad que hay circunstancias y circunstancias. Y yo sí que creo que hay circunstancias que ah. es casi imposible romper ah. claro. cuando hay unas cargas eh, familiares, sí. cuando hay bueno, eh, mil movidas. Ah. Sí que es verdad que hay, creo, que gente en una situación acomodada, media, eh, eh, lo que tú dices, uh -huh. no hace el cambio, pero además por una falta de relativizar. Fíjate que lo venía pensando también con la ropa. Hace años cuando eh, consumía bastante moda rápida. Cuando yo un día que hice el ejercicio de darme cuenta el gasto anual en moda rápida, que a lo mejor no era una barbaridad, y que hay gente que gasta más, pero cuando vi el total dije ¿y yo por qué me he gastado esto sin necesidad? No estamos hablando de tengo que cambiar unos zapatos porque es que se me han roto, se me han caído a cacho. Todo esto que yo me he gastado por capricho, por gusto, ¿y si lo hubiese invertido en algo que me hubiese apetecido más? Sí. No sé, o, 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 en, o algo de firma, o en pegarme
1: un viaje, o pero en pegarme X es que, comidas. Pero es que el dinero existe. O sea, es que el dinero lo no tienes. Porque yo antes era compradora compulsiva. Yo, el primer año de sueldo de maestra, ni me acuerdo en que lo gasté. Ya. Y yo vivía en casa de mi madre. Que eso tiene pecado. No sé dónde se iban 1.600 euros por los meses. Pero eh, a una amiga le gustaban los zapatos, toma. ¿Te gusta una cámara de fotos? Toma. Pam, pam. Así, con todo el mundo. Bueno, pues lo menos lo hacías con otros que tampoco y, conmigo, y conmigo, que yo tenía el armario que reventaba Que tenía dos eh, Pero yo por ejemplo El otro día en el baño de la ducha Me dio por hacer cálculos de Para hacerse como el armario Básico de Clea, ¿cuánto sería? Ajá. Vale, digo, necesitas un Camila, un Juliana Una Rose una, una Eva Lo mejor Es unos vaqueros Yo tengo dos pares de vaqueros Un bolso, pues a ver pues tienes, pues 220, bueno, échale 400, imagínate que te gastas 600 euros, pero ¿cuánto te dura? Claro. Si yo tengo esos tops desde 2020, es que tengo el vestido intacto desde 2020, es que va a ir al cuarto verano, y se lo sigo dando a probar a algunas clientas, para ver si es su talla, y lo ven como si estuviera nuevo, entonces claro, no son 600 euros al año, es que lo tienes que dividir entre cuatro. ¿El coche por uso? Claro. Entonces es como, es que te compensa. Y aparte es que te da una paz mental. No verlo todo saturado. Es como, no, yo tengo lo que me gusta. Yo esta camisa la tengo desde 2018. Y aquí está. Sí, efectivamente. y, y, esto, y este pareo pues lleva, va, va para el cuarto verano conmigo. Entonces es como, todo el mundo se piensa como, joder, qué cara eres, no sé qué. Mira, para empezar soy barata. Porque si entras de ahí a ver todo lo que hago... Por ejemplo, ahora las dos niñas flipan porque es como, es que esto no nos... Dice Nuria, es que no, no, nos, no nos encaja mmm, todo el trabajo que lleva y el precio que pones. Ya. Yeah. Claro, yo no voy más rápido. Pero, claro, entre las flores. Eh, cierra el top. La, la etiqueta. No sé qué. Habla con la clienta. Empaquetaselo. Mándaselo. Mmm.
0: Sí, que no es solo el coste de la tela, el coste de los materiales puramente físicos. Claro.
1: Es que es un montón de cosas. Entonces... Te puede parecer un número grande, pero en realidad mmm, debería, de, debería de ponerlo más caro. Uh -huh. Pero también es como, una, eh, es como educar un poco a la gente. ¿no? De, yo le bajo, pero tú, tú empiezas a entender esto. Que no puedes ir a Zara a comprar mierda. ¿Y lo empiezan a entender? Yo cada vez tengo más clientas. Y a lo mejor a mí lo que, me, lo, lo que tardo más es que lo entiendan. Ajá. A lo mejor pasa un año... Hay algunas que llegan y ya lo entienden o simplemente les gusta pero hay otras que el recorrido que hacen es más largo, uh -huh. pero cuando ya lo hacen ya no cambian entonces es como, voy a cambiar mi armario porque yo me he dado cuenta de que yo quiero más de esto y menos. y menos de lo otro o sea, una vez que hecha la conversión para siempre, sí, yo creo que sí y aparte de venir mucho de volver, no sé qué y muchas veces de decirle, bueno, cámbiate. el otro día llegó también una y era como ah, pero es esto, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo
0: vale, te ha venido arriba no sí, sí.
1: <risa> y, pero o sea es que no es que yo creo, por ejemplo, yo es que tengo de uso, prendas de uso mío tengo pocas uh -huh. y es lo que me da paz porque me pongo lo que me gusta y sé que siempre que me lo pongo eh, lo disfruto entonces haces una valeta la haces en un tiro Claro, y además pequeñita, ¿no? Sí, Sin tener que facturar. sí, sí ahora me voy a ver a mi hermana a Florida, que está viviendo ahí, y, y me dice mi madre, ¿quieres eh, facturar maleta? Y yo, no, no, no. Lo que entra aquí, entra, y lo que no, nada. Digo, porque al final te, me voy a poner solo lo que me gusta uh -huh. y estoy segura de que muchos de los días mmm, voy a ir con lo mismo. Porque es... Pff, si me da igual. ¿Cómo se nos pasa la fobia de repetir? Sí, pero... Pues yo antes era de eso, ¿eh? yo no puedo repetir o sea, yo, compradora compulsiva y te, te lo vas quitando poco a poco porque te da una te lo, te lo quitas cuando te da igual lo que piensa la gente es que me he visto para mí yo me he tirado todo el invierno con el mismo José de Alpaca y como la lana es antibacterias, es que no huele, yo es que estoy flipando Ya. y me lo he puesto y lo, con lo que abriga es que me lo he puesto todos los días entonces llevaba camisetas por debajo pero llevaba el jersey no me da igual, o sea me ha visto la gente con el mismo abrigo, con el mismo jersey y solo he cambiado los pendientes pero es que no me quiero poner otra cosa porque es que el que me abriga y el que me hace sentir bien es este Ese. entonces y también es como una cosa de estilo uh -huh. tú no puedes cambiar tu estilo cada seis meses cuando te manden es que, bueno, es que yo ya, ya, ya me conozco, antes no me conocía por eso podía cambiar tanto pero es como es madurez también De, oye yo soy esto por ejemplo a ti te gustan las chaquetas entonces no tiene sentido que inviertas en, en otra cosa o que te pongas otra cosa entonces tú te vistes para ti y te tienes que vestir para ti y para nadie y mucha gente viene aquí y se está vistiendo para otro y yo siempre le digo no hagas gracias para una boda ah bueno se haga otra no hagas deporte porque vas a no sé, no sé qué evento eh, y no te hagas la ropa en función de lo que le gusta a la novia de la boda a la que vas yeah. y luego también pasa al revés de novias que quieren encajar en lo que la gente espera de ellas, que es como, ¿qué es tu boda? es como, ¿y tú qué piensas? yo no pienso nada, que, que no vayas disfrazada porque yo siempre les digo, luego vas a ver las fotos van a pasar tres años y te vas a arrepentir de no haber hecho lo que querías porque mm. no sé quién, que ya no están en tu vida seguramente después de tres años <risa> Te iba a decir no sé qué de tu traje. La validación de los otros, ¿eh? Sí, pero todo el rato, todo el rato hay que buscándole, no sé qué, me han venido clientas de, ah, es que la novia de una boda me ha dicho que no puedo llevar tacones y que no puedo llevar vestido largo. Claro, tías pibonazo, tías pibonazo con cero autoestima. Y yo le decía, presión, que te pongas un saco de patata para ir más guapa que ella. <risa> es que no, sabes, la gente que te dice, mucha gente me ha dicho, Luria, ¿no puedes ir a una boda más guapa que la novia? Pero a que... No, eres. Me ha dicho la novia, porque es que si no, una, una o veo a la boda y si tengo que ir a la boda obligada, sabe Dios lo que me pongo para ir a la boda. <risa> de blanco y largo. ¿Sabes? Es, como, es, que, es que te dan ganas. Porque hay gente que te, te dice, no, es que a una boda no se puede ir de blanco porque es de mala educación. O no se puede ir de un rosa empolvado porque es cada, casi blanco. Pues si hay una persona que se va a dejar el dinero en vestirse para ir a tu boda y cogerse un avión y un hotel y un no sé qué, deja que esa persona se vista como le da la gana. Y que se ponga el color que le favorece. Porque muchas veces el color más bonito que le quedan las chicas es un rosa empolvado para ir de invitada. Y se va con la pena de no me lo he hecho para que tal. O un crema, uh -huh. o un gris roto. Además, como si alguien te fuese a confundir realmente con la novia. ¿no? Partes como: miras, si una novia está feliz, le da igual. Brilla. O sea, una muy amiga mía, que no voy a oír esto porque pasa de estas cosas, iba <risa> hecho un cuadro. A su boda vestida de novia. Pero yo la quiero un montón, pero era horrible. Pero ella iba guapísima. Claro, es que yo no pude, yo no veía el vestido, es que yo la veía a ella. Porque ella iba feliz, porque se estaba casando con quien se tenía que casar y porque quería. Y como iba a pasárselo bien, el rechez que iba es que brillaba. Yo no estaba viendo ni el pompón ese que llevaba colgado, ni nada, ¿sabes? Ni los drapeados, ni. Yo decía, Jesucristo, que lleva puesto. Pero. Entonces da igual. Es que daba igual que yo, que yo fuera vestida con un vestido de Clea. Porque es que, tío, es que tú eres la novia. Y es que además eso nadie te va a confundir. Es y, ni, y es como, oh, es que es mi día, mi día. Sí, ya lo sabemos. ¿por para no compartirlo aquí. Claro, y para compartirlo también con el resto. Claro, he claro. Yo si me caso, pobre del que venga sin ganas, vestido. Es como ven como te dé la gana y ven guapo. Claro. Hace dos años mi amiga Chu se casó y le dije, mira, quiero ir con algo medio medio ché quiero poner un top así y tal y una falda así un pico para abajo pero a ti te parece mal y tu ponte lo que te dé la gana y yo era la maestra de ceremonias lo único que hice cuando estaba con el micrófono fue subirme la falda un poco y taparme el ombligo y luego ya cuando ya se acabó eh, ya me puse como que día. pero ya le daba igual ¿sabes? y, y eso es lo, lo guay que no te pongan para ir a una boda no, es que esto es, son las condiciones yo encima que la condición sea que vaya más fea, aunque no venga escrito. Eso me parece bastante fuerte, ¿eh? Porque es una, es una cosa como de, ¿pero qué venimos aquí? ¿A competir? Entonces es que es muy tonto, es muy tonto, muy inmaduro y de, y de patio de colegio. Es que a lo mejor no deberías de casar y primero hacer desarrollo personal para valorar un poco. Entonces, claro, eso condiciona a la gente muchísimo y a mí eso me da una rabia. ¿Sabes? Y cuando, cuando a lo mejor llegan clientes y me dicen, es que me ha dicho que no sé, que, pues que yo ahora mismo te, te haría esto, con esto, con esto y te plantas allí y ya está. Pero claro, luego piensas, es que ir a esas bodas no te compensa. Ya. Porque a ir a una boda así. Yo no voy a bodas si no voy a estar feliz por los novios.
0: Y es complicado llegar a esa conclusión, ¿eh? porque el compromiso social es igual que la mirada de los otros a la hora de vestirte. Como que parece claro. que hay que
1: hacerlo por un. Mira. Ahora se casa eh, un amigo mío, que fue mi novio de instituto, el típico primer novio de ah, tres años, que ¿te imaginas que vas a tener bebés con él y la de Dios ahí con 17? Que dices, ¿qué bebés? Ni qué bebés. Se casa ahora en Florida y le dije, mira, no voy a ir a la boda porque no, es que no voy a ir, o sea, prefiero meter dinero en telas. Yo, ¿te qué? qué? Uno, eh, no la conozco a ella. Y entonces conocerla así como ese primer día, pues tampoco. Aunque no. yo no tenga ninguna intención, pero como ya sabes cómo le funciona la cabeza a la gente, digo, si ¿Sí me voy a plantar yo allí... Uh, <risa> la exnovia del instituto aparece... Que mira qué vestido y que no sé qué... Desde, no, desde España viene Sí, sí, sí. sí. y digo, paso de eso. pasa que ahora coincide que, que voy a estar en Florida claro. la misma vez que la boda. Pero le tengo que decir, mira, no voy a ir igualmente. Pero no voy. Y me da igual si se cabrea, si no se cabrea. Yo te deseo lo mejor del mundo. Que sé que no se va a cabrear, ¿no? Pero que hay gente que me dice, pero ¿cómo vas a ir? Y no vas a ir a la boda. No, no. no quiero estar con mi hermana, porque la llevo, no, la llevo, no la veo desde octubre. Y, y yo con este hombre no hablo, ¿sabes? Todos los días. Es que no sé ni dónde vive, ni cómo es su casa, ni... También ni... te digo, si no habla ahí, ¿para qué te invita? Porque somos muy amigos como de siempre, ¿sabes? Y ya hay más, más amigos. Ahora mismo voy a hacer un break publicitario Dale. para comerme esto. Pero... <risa>
0: es que las invitaciones por compromiso es algo que también me hace muchísima gracia, la verdad. Es como, a lo mejor hace siete años que no hablo contigo, pero voy a invitarte. O los primos segundos de tu padre
1: que resulta que es que han ido a todos los eventos familiares y ahora quieren venir también a la boda. No, no.
0: Y tú no. dices, pero pues si yo no conozco a estas personas. No.
1: mi hermana dice que ella va a tener hasta lista de, adm de, de admisión hasta en su funeral. Y dice, <risa> a mí que me vayan a llorar. Gente que me ha tratado mal en vida que no vaya. Y dice, va a ver, y Dice, si me muero yo antes que mis amigos ya saben ellos que no puede ir ahí a hacer que ¡ay, qué pena! Pero no. es que es un poco así. O sea, hay que ser más honesto. Estamos aquí sonriendo a la gente que no le queremos sonreír. Ya. Y no hace falta ser desagradable. No, no. Para decir? nada. No te puedes ausentar y ya está. Mm, pero en qué Y, ser, por y invitar, ser educado y se no, es como, joder, ¿sabes? Y mucha gente que a lo mejor no te invita a la boda y te encuentra y se apura. Y sí. Y como, coño, felicidades. Claro. Sí, ¿qué más me da? Pero si es que no quedamos ni para tomar un café. Efectivamente. ¿Qué haces invitándome? A mí no sé quién me invitara una vez cuando estaba trabajando en el colegio. ¿Mm? Porque en Cartagena se estila mucho, ¿eh? de ya. tener ahí a todo Dios que aunque no lo conozcas. Que la gente se le va a la polla. Porque al final, tú en tu boda qué quieres tener a tus amigos y a tu gente cercana. Y si tú no te hablas con tu primo, pues a lo mejor tu primo tampoco tiene que estar en la boda. Y si no está tu abuela viva para controlar eso, pues a lo mejor que no venga. <risa> si dura la señora, pues luego ya lo negociaremos con ella, ¿no? Pero... Es que muchas veces es así. Ya. Es que no todo es ni sangre, ni te conocí hace mucho tiempo, ni trabajo contigo. Es que yo me puedo llevar muy bien contigo en el trabajo, pero que luego en la vida personal no hay trabajo. Luego no, 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 no quiero. Entonces esas cosas hay que planteárselas. Entonces, claro, yo sé que, por ejemplo, muchas veces a través del diseño les creo fricción en... en... En el pensamiento, pero me encanta, porque luego es como que se lo ponen, es como es que cada vez que me lo pongo me siento así. O de me he divorciado, me iba, a, no, no me he divorciado, he cancelado la boda. Ostras, estaba triste, me he puesto a limpiar con los con los guantes de fregar y el Camila, para que me subiera el ¡Ay! y él, digo joder digo está feo pedirte contenido de eso ¿eh? pero sería para compartir, para compartir pero mola que al final la gente como que recurra que no sea solo mmm, llevo esto sino me recuerda a un estado emocional en el que yo me quiero sentir de puta madre
0: mira que eh, eh, le he cogido muchísima manía a la palabra pero tus diseños empoderan hmm.
1: a ver es como o sea sí Creo que el único problema es, eh, es decirle a alguien que tu ropa le empodera. Ya. Yeah. Contarlo tú, una, ¿no? De exacto. Vos. Cuando lo ves ahí como campañas de marketing, no sé qué para la mujer empoderada y te voy a empoderar. Mira, me empoderaré yo sola si hago lo que tengo que hacer, pero es indistinto de, de tu producto. Entonces, tampoco engañes a la gente. Yeah. Porque tú cuando vendes es como una promesa, ¿no? Pues a lo mejor no puedes cumplir esa promesa porque esa persona no, no es capaz de conectar conecta... con ella claro pero yo es que también utilizo mucho la, la ropa para yo subirme el ánimo uh -huh. entonces como cuando yo necesito como una especie de, ahora bueno, no tanto pero a lo mejor sí que la utilizaba antes como un escudo entonces Ajá. yo creo que eso como que también está como mucho en mí de tú te pones esto y lo que pasa alrededor no pasa nada claro te da igual ¿cuál era tu uniforme escudo? Ah, cualquiera que estuviera de moda en aquel momento 15 centímetros de tacón 1,90 de farola de tía por, por la calle que ¿pero esto de qué? maquillaje ese era mi escudo me acuerdo que la terapeuta cuando fui a terapia con 22 era como ¿no tienes, no tienes valor a salir a la calle sin maquillar? y yo y me mandó o sea, empezar a salir a la calle sin maquillar. Ahora voy sin maquillar casi todo el rato. Y, y me acuerdo todavía quién fue la primera persona que vi, que fue mi amigo Juan que era como, madre mía, me ha visto sin maquillar, ahora que va a pensar, ya va a pensar que ya va a pensar que soy feísima, que no sé qué, que tal, esas tonterías. Entonces ese era mi escudo. Entonces yo me ponía ropa, me peinaba, me maquillaba, que tampoco era maquillada como una puerta, pero rime el corrector. Lo que de tú sentías que necesitabas. Sí. Y, y ya era como, ay, ya. Me, ya... Me puedo enfrentar al mundo. Sí, pero luego era todo mentira. ¿Sabes? Como Sí, estoy monísima, pero estoy tristísima. Lo que pasa es que no se lo estoy dejando ver a la gente. Entonces, claro, y de repente tus amigas van a la terapia. Ay, ¿y por qué no vas? Y llegas allí. Mira, estaba de moda los pantalones de flores, los abrigos de pelo de colores y aprendí, aparecía allí así, luego encima estaban de moda las botas, los botines de tacón cuadrado con tachuelas, también los llevaba puestos, o sea, todo lo que había ahí nuevo de esa semana en Zara, lo llevaba lo yo llevaba, pues. vao, tal cual lo tenían en el escaparate, y claro la terapeuta me dio un abrazo y yo me quedé así como qué hora abrazo a todo el mundo y yo así como ¿Por qué está? Sí, está. el contacto físico ¿eh? y ella me preguntaba qué tal y yo decía que estaba de maravilla ya yeah. claro, le llevo media hora a hacerme llorar pero, claro, era mi manera de, ah, mientras yo pueda estar estéticamente bien para los demás, puedo hacer que mi vida esté de maravilla.
0: Es una zona donde podías ejercer control mientras que en otras, ¿no? Claro,
1: claro. Es como yo estoy triste, pero esto es como ser una persona que está bien.
0: Claro fíjate me recuerda a un libro que tiene ya tiempo pero que acaban de hace poco de adaptar la serie a Netflix eh, que era la chica que lo tenía todo me parece que se llama pues en la parte eh, casi final hay una escena que a mí también me toca mucho que era cuando ella de adolescente ve a una mujer que considera segura de sí misma y poderosa una mujer perfectamente vestida perfectamente maquillada moviéndose con mucha soltura y entonces dijo entonces fue cuando yo decidí que tenía que ser así porque así nadie más me podría hacer daño.
1: Y yo es creo que todas en algo. Es así, hemos que es ido por ahí. es así, porque al final. Como que todo el mundo, cuando, cuando éramos adolescentes, ¿a dónde entraban a, a, a fastidiarte? El físico. Físico, que llevas puesto. Siguen haciéndolo, ¿eh? Claro, claro, claro que sí. Sobre todo eso es que tu marca es para gordas. Mi marca es para quien se la quiera poner, ¿sabes? si pues además tú eres una de las personas que más modelos diversos ¿Eh? ha mostrado en toda sí, su historia. Pero a la gente me molesta, que le parece que no como que no le luce. ¿Cómo, cómo va a tener unas mollas colgando en la espalda, con la espalda descubierta al traje? Pues claro que sí, pues claro que sí. Y tiene celulitis, como la tienes tú, y nos editan las fotos y lo que tienen es lo que hay. Pero es que la gente tiene unas ideas yeah. de lo que tiene que ser que es, que es acojonante. Madre mía, es que está obesa, obesa. Tú no has visto a una obesa en tu vida es que luego también ha sido como eh, un entrenamiento mental para mí uh -huh. porque yo venía de no comer eh, porque quieres estar más delgada porque tienes que estar delgada como las modelos de las revistas para ser guapa, porque si es guapa la gente te quiere porque yo lo que quería es que la gente me quisiera porque yo siempre me he sentido sola y como que no era suficiente entonces como que tenía que ser perfecta para que alguien claro. me dijera que me quería mucho y, y claro, yo yendo a terapia con mi amiga Chus, que es la misma de, 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 de su boda y la de Londres, que es una de mis mejores amigas, ella en ese momento era obesa. Entonces nos tenías a las dos después de terapia comiéndonos el mismo perrito caliente pero y con la misma culpa. Y yeah. una llevándoselo a no voy a comer en, sabe Dios, cuántos días... Y ella con su, mira que me estoy comiendo, cuando debería de estar perdiendo peso? ¿Sabes? Y, y claro, de ella también aprendí mucho, porque yéndome con ella de compras, ella se tenía que ir de compras a C&A uh -huh. y había una esquina sin iluminar y fea con un cartel enorme que ponía tallas grandes. ¿Por qué se tiene que vestir aquí ella? ¿A escondidas? Sí. Y luego, por ejemplo, cuando salió Violeta, muy buena la intención, pero ponme más tallas en tu tienda porque no necesito una tienda aparte. Porque si no vas a hacer una tienda de ah, estas ropas es para blancas, estas ropas es para negras, no me separes a delgadas de gordas. Y vamos a empezar a decir gorda en vez de gordita. Ya. Y, y a mí me daba rabia eso. Porque era como. Como que tú veías que ya no. Claro, no, ¿cómo te vas a sentir bien teniendo no, claro. que ir a esa esquina? Es como, no. Entonces por eso me gusta hacer medida que la gente me dice Nuria quítate la medida porque lleva mucho tiempo. Uh -huh. Empieza a hacer tallas. Entonces en algunas cosas, pues sí. Pues tallas únicas o tal. O que se adapten a muchos tamaños. Pero no quiero. ya yeah. No quiero porque sé que es cruel. Porque eh, una cosa tan tonta como a una clienta que a lo mejor tiene un pecho más grande que el otro y tú no lo has visto, pero ella te lo ha dicho cuando te lo dice, ya lo ves. Le puedes tirar de un hombro y subirle de ese pecho solo. Entonces, de frente, ves a las dos igual, claro. que no abulta tanto. Es una cosa que a ti te roba 15 minutos más de tu vida, pero esa persona... Va a ser por... bastante más feliz. Sí. Entonces, y que también pues las personas que no encajan no se tienen por qué tapar o ponerse un, una túnica. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? es, es como, tío, macho, no? pero, pero porque se tienen que esconder? que no quiera que no, mire. Entonces, y a mí todo este ejercicio también me, me, me ayuda, porque yo ahora mismo tengo como celulitis abdominal que no tengo en mi puta vida. Digo, hostia, que ahora el cuerpo no quema tan rápido como antes. <risa> y el verano pasado era como, no ¿te apetece ponerte algo de un topi que se te vea la barriga? Pues genial. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y, y te ves la barriga botar en los escaparates. Y ves la celulitis botar en los, en los escaparates. Y dices tú, pero es que Quiero ponerme esto y, y, y todo el rato nos hacen luchar contra nuestro cuerpo. ¿Mm? Es que la celulitis es que es nuestra y es que la necesitamos. El otro día escuchaba que cuanto más grasa tengan las embarazadas en las caderas, como mejor para el niño porque es de donde absorben también ellos cuando están creciendo. Es como Que al final la mujer acumula grasa porque acumula grasa porque luego vas a, a, a crear vida. Pero hasta eso está mal. Y tenemos que ser muñequitas en todo el momento. Y ser sexy y ser sexy para otros. En vez de... Pero tampoco te pases, claro, porque entonces te vas Ajá, al extremo si no... que no nos queremos ir. Claro, claro. Si te pases de sexy es como me estás ofendiendo. Pues chica, vas a estar ofendida hasta el día que te mueras. Porque yo mmm, no voy a cambiar. Entonces, o aprendes tú a gestionarte. O sea, es como que muchas veces la gente quiere que tú le bajes a lo guapa, que tú te sientes, para ellos no tener conflicto. Uh -huh. Oye, el conflicto es tuyo. Yo si quieres te digo cómo yo aprendí a quererme, que eso sí lo hago, pero yo no le voy a bajar. Yo no voy a bajarle a la manera en la que me he visto, me peino, hablo, me muevo, me río, porque a ti te creen inseguridad, porque no te hago ningún favor, ni a ti ni a mí. ¿Y cómo aprendiste a quererte? Joder, pues, escuchando muchas meditaciones de mierda de estas de edad, ah, gracias a, ti, a tu nevera. Porque, porque enfría tu comida y gracias a tu cuerpo, que no sé qué. A mí me dio mi terapeuta un papel en blanco y me dijo: Escribe cosas buenas sobre ti. Y, no, y puse: Creo que soy buena amiga. Creo. Y me, y me paré. Y fue como un conflicto muy grande porque yo era como: ¿de verdad me voy a decir cosas buenas? ¿De verdad tengo algo bueno? Claro que yo me río, porque ahora te escribiría folios. Pero claro, entonces era como, vale, voy a escribir cosas buenas y la tenía que llevar encima y volverla a leer y releer y releer hasta que te lo crees. Hasta que te lo crees. O sea, fuerza de repetición. Sí, sí, sí. Yo siempre que me dice la gente, ah, es que tú eres positiva, por decisión. Porque si yo me abandono como soy yo, a por lo que me han programado, podría estar triste en cama toda la vida. Porque, ay, qué dura es la vida. Y qué mala suerte he tenido, y qué tal, y mira dónde crecí, y mira lo que me hicieron. Y luego dices, chicas, es que no puedes estar todavía quejándote. No puede ser esa historia. No puede ser solo la historia de lo que te pasa. Y mucha gente luego no se da cuenta que su vida puede cambiar en el momento que cambias tu conversación. Es que me, me va a ir bien, puede irme más lento, o qué bien que hago esto. Pero no, cogemos lo malo y ahí que nos quedamos... Aunque esté hirviendo, nos quedamos agarrados a, a lo malo. Porque es lo único que hemos conocido hasta el momento, sí, claro. Sí, sí. sí. Es, es por costumbre. Entonces tienes que cambiar la costumbre y cambiar la química de tu cuerpo. Porque al final es también una cuestión química de que tu cuerpo está adicto a esas emociones malas. ¿Y cómo, cómo lo haces adicto a las otras? Cuando estás como un yonki a, a darte golpes. Ya. Entonces, claro yo soy como muy cabezota y soy muy de decirle a la gente oye coño, espabila que sí que se puede Entonces y el resto me parecen pues, pues una panda de acomodados <risa> porque si no te gusta de verdad, si no te gusta de verdad lo cambias hmm. ¿Por porque te genera estrés no, entonces, no, no, puedes, vivir, no puedes vivir entonces si dices tú joder, pues haz algo es que no, es que no, tienes que hacer las cosas incluso incómoda. Hazlo con miedo, pero hazlo. Claro, claro, que yo me levanto muchas mañanas y digo, me cago en la leche, a mí quién me manda a emprender. Digo, ¿y no me iría yo ahora ahí con unos niños, un cafetito en la mesa, lo pones ahí a colorear un rato <risa> si no tienes el día? juego libre, juego libre. <risa> la y ya palabra está. Es mágica. Os habéis portado de maravilla. Pero para la mesa no os acerquéis, ¿eh? Y aprovechar así de vez en cuando. Que no me importaría más adelante. Porque luego yo cuando estoy con ellos me lo paso muy bien. Pero es como ese momento de, ay, que hay que ir a verlos. Pero luego estás con ellos y genial. tengo Claro, en el momento.
0: Pero... Pero ahora porque sería algo complementario, ¿no? Mira, si trabajo? yo ahora,
1: me, ahora mismo vuelvo a ser maestra ahora en dos meses es porque me he cagado. Me he cagado de miedo de pensar de que se me ha quedado grande de que no soy capaz de vender todo lo que quiero vender de sentir que estoy aquí y que no tengo el conocimiento que tengo que tener para tal y porque me he dejado que toda la lista de tareas que tengo que hacer para que esto sea más grande no, las he querido hacer la misma y, y muchas veces es como llevo unos meses que he estado como de ánimo más baja uh -huh. y muchas veces he pensado tío, pues, tío, pues ya pues ya a lo mejor lo que necesito es unos meses de trabajar para alguien pero luego pienso en todo lo que me he tenido que esforzar en todo lo que he tenido que no hacer, de quitarme de viajes de quitarme de ir aquí allá por comprar telas por quedarme cosiendo, por no sé qué que es como chica, ahora no después de todo lo que hemos recorrido ahora, ya... ahora no, ahora si quieres pues como dice Beyoncé, ¿no? Que cuando está triste llora cinco minutos y luego se pone a bailar. Pues eso. Es como tienes cinco minutos. Quéjate. Y, si, y luego ya lo que he aprendido es... ¿A que no puedes ser emocional en, la hora de, en el tiempo de trabajo? Ajá. Entonces, si tú trabajas de nueve a tres, trabajas de nueve a tres. Que yo luego he hecho a trabajar sí. a las nueve de la noche. Pero dices, de nueve a tres, no lloras. Luego si quieres lloras después pero tienes que estar, y si quieres estar llorando lloras, pero mientras estás en la máquina de coser porque a mí me ha pasado de estar triste por desamor y no hacer nada de crea, nada y como tenía las clases de inglés ya. ¿qué más me daba tener más encargos que menos? es que yo estaba triste por las mañanas. tenía que llorar porque es que no me quería entonces dije, ya cuando salí de esa dije, dije, una y no más entonces, y ahora me pase lo que me pase yo estoy funcionando porque yo soy mi jefa y si yo me paro, si yo me colapso, se colapsa todo. Entonces, te, tenés, te tienes que rendir cuentas a ti mismo. Claro, y que al final la depresión casi como que es un lujo. Yo es un lujo que no me puedo pagar. Pero, ¿cómo? No sé si, ¿cómo Sí, ¿es? sí, sí. Entonces es como que me encantaría a mí poder decir a mi jefe, oye, si estoy malísima, está, me voy de baja, chao, vacaciones pagadas. Que no son vacaciones pagadas, <ríe> pero... Pero, sí, sí, lo sabemos muy que, que al final bueno, tú que, tienes que pagar. Parar. Que cuando trabajas
0: por cuenta ajena hay una seguridad que no tienes trabajando por claro. cuenta propia.
1: Y ahora es como la gente me le, le hablaba con amigos: que quiero pagar dos meses. Dice: ¿Y puedes pagar dos meses? Y, dije, ¿y, parar dos meses? y yo, no puedo pagar dos meses. Ya. Porque todo el dinero que he ido juntando, no sé qué, lo he ido reinvirtiendo para que esto vaya creciendo un poquito más, para llegar a más gente, no sé qué. Y no puedes parar. Entonces dices tú: joder. Pues ¿Qué hago? Entonces, bueno, pues tienes que descubrirlo, ¿no? Como que te tienes que dar espacio también a, a, bueno, no lo sé todo. Y como no lo sé todo, pues mmm, ya aparecerá lo que tengo que saber. Y seguir, pero no dejar que te gane todo de, ay, me, qué triste estoy, qué mal me va. ¿eh? Ya está. O como un mes no se venda todo lo que pensabas que ibas a vender y entonces ya pensar que... Que joder, que mierda de marca, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero al final luego te das cuenta que estamos todos igual. Todos. Porque en moda. Bueno, luego también hay muchos pues, que dicen: Pues vamos a. Hacemos lo que nos pidan. Y a coser, y a coser, a coser, aunque no sea dentro de tu línea, no sé qué y tal. Que también lo entiendo. Pero bueno, que. O sea, que, que, que hay que darle y ya está y no estar compadeciéndose todo el día de ay qué difícil ser autónomo y ser mujer y no sé cuánto y decir mira si ¿por qué no voy a ser yo una de un millón que de repente le vaya todo de maravilla, sabes cuando, cuando te dicen es que es muy difícil, eso le pasa solo a poca gente sabes que me lo decían a mí, solo hay muy poca gente que viva de su marca y yo siempre decía pues voy a ser de esa poca gente ¿Por qué no voy a ser de esa poca gente? Porque me lo dices tú.
0: Es que a lo mejor puedo ser esa poca gente. Sí, sí, puede que importante? sí, puede que no. Lo importante es que tomen las acciones claro, que te lleven claro, a esa posibilidad. Claro.
1: Y entonces, pues, eso. Pues yo creo que con esto tenemos un ¿Sí? cierre
0: sí. perfectísimo. Mil gracias por todo, Nuria. A ti. Y espero tenerte por aquí otra vez muy pronto, que sí, esto es sí, sí. para tertulia. Sí, sí.
1: Ya muy será por pues, en mi casa yo creo que nos gusta hablar. <risa> por mi genial. Pues pronto repetimos. Sí. Gracias.